1: Pallopojat potkii taas. Mahtavaa, että sinä, jalkapallon ystävä, olet meidän kästimme auki. Studiossa tuttuun tapaan Hipe Partiainen sekä Teemu Aimia. Teemu joko kutkuttelee FIFA 21 No,
0: kyllä se aika paljon jo kutkuttelee, torstainahan pääsee sitä trial-versioa kokeilemaan ja mehän aiotaan lauantai välinen yö sitten hakata se
1: 10 tunnin kokeiluversio täyteen, eikö vaan? Pitäisikö siitä sitten tehdä ihan jaksokin meidän kuulijalle siitä, että mitä FIFA 21 pitää sisällä, jos ei ole tätä EA Playtä hankittuna? No joo, tämä oli ajatus, että
0: tutustutaan peliin ja tehdään siitä vähän yhteenvetoa, että miten se eroaa tuosta... 20. ja koitetaan antaa semmosia hyviä pelainvalinta vinkkejä sitten alkavaan
1: FIFA-kauteen. Selvä, me tehdään näin ja maanantaina tänne tulee se jakso sitten ulos, mutta tänään me käsitellään viime viikon nippelitiedot, sillä aika paljon kaikkea mielenkiintoista on tapahtunut jalkapallomaailmassa. Sen lisäksi otetaan käsittelyyn kaikki yleiset ajankohtaiset aiheet, Valioliigan Game Week 3 sekä loppuun spekuloinnit tulevan viikon Fudis-matseista. Pysyvään kuulolla. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. pallopojat, Ajankohtaiset aiheet uutisten muodossa. Aloitanko minä, Teemu, tällä kertaa meidän uutiskatsauksen? Anna mennä vaan. No ensimmäinen on Ilta Sanomilta, jolla otsikko menee näin. Jari Litmanen joutui yllättäen poikansa joukkueen valmentajaksi virossa. Onneksi paikalta löytyi vanhempi. Ja täällä on siis... Nömme Kaljun alle 14-vuotiaiden jengissä, niin heillä ei ollut valmentajaa matsia. Kyseessä jengissä, sit, kyseessä jengissä pelaa siis meidän oman kuninkaan poika. Ja Litmane oli sitten ihan sattuman kautta päätynyt valmentamaan tätä joukkuetta. Et kuulostaako teemu tutulta skenaariolta? No on siinä ehkä pieni konnotaatio tonne riven
0: suuntaan, että on tullut tämä kirja kuunneltua ja vähän samanoloisista lähtökohdista. Että siellä on ollut vanhempien palaveri, Me ollaan oltu perustamassa HJK Käpylä-alueen seuraa ja sieltä ollaan kysytty, että kuka lähtee valmentamaan ja viemään asia eteenpäin. Hetken hiljaisuuden jälkeen niin sieltä Rive on nostanut kätensä ja sanoi, että no mä voin hoitaa. Ja siitä
1: lähti Riven valmennusura ja ihan hyvin hän se lähti. No se on ainakin mennyt ihan ok tähän mennessä. Tarkoittaako tämä nyt, että riven jälkeinen aikakausikin on nyt Suomen fudiksella taattu kuin Litmanenkin varmaan? Luultavasti samalla tavalla etenee sinne samanlaista polkua. No toivotaan näin, että riven
0: mentiin kisoihin ja Jarin johdolla sitten voitetaan. <laughs> Kutsuttaisikohan, jos
1: Rive on opettaja, niin onkohan Jari sitten kuningas? No se olisi mun mielestä sitten tuplakuningas. <tuhun> niin on no jos, jos hän veisi uudestaan kisoa, niin sit olisi kyllä keisari tai mitä muuta. Sulla on varmaan seuraava joku hyvä uutinen.
0: Joo, jokainen varmasti muistaa omilta nuoruusvuosiltaan tai jos on vasta tulossa siihen niin ikään, niin eipä se mitään, että pitää noita kesätöitä hakea ja se on aina vähän oma, oma prosessinsa ja jokaisella on varmasti vähän erilaisia kokemuksia, mutta muun Alfonso Davies, nyt uusi Champions League voittaja Münchenin riveissä, niin hän on heittänyt pikku piikin tuolla futistilillään. Että hän on aikoinaan hakenut Mäkkärin kesätyöntekijäksi, mutta he eivät ikinä soittaneet takaisin Alfonsolle ja hän nyt sitten päätyi Jämperin voittajaksi. Et en mä tiedä, pitäisikö kiittää Mäkkäriä. Vai heittää
1: enemmänkin suolaa heidän raneihin enemmän? <tos> mä veikkaan, että tällä hetkellä Davis ei ihan hirveästi harmita, ettei päässyt Mäkkärin kassalle tarjolleen ranskiksi. Mutta mä luulen, että Alfonso olisi ollut maailman nopein siinäkin hommassa. <tos> Se voi olla. Siis toi Davis on kyllä ihan huikea kaveri. Mä en tiedä. Hänellähän on tyttöystävänsä kanssa. YouTube-kanava, mikä on varsin suosittu ja kyseinen herrasmies nyt muutenkin aika aktiivinen tuolla somen puolella ja siellä on ihan hauskoja tarinoita nämä parivaljakko kertonut, että en tiedä, ootko kuullut, miten Davies aikoinaan sai tämän hänen tyttöystävänsä, joka siis PSG-riveissä nice Foodista pelaa. No oliko tämä hänen edesottamuksillan futiskentällä vai oliko
0: joku muu tapa?
1: No siinä YouTube-videolla Davis kertoi, että, että hän oli pitkään tätä miettinyt ja joskus oli sitten tyttöystävänsä hänen treeneestä saattanut bussille ja hän ei ollut keksinyt, miten hän tekisi eleen niin hän oli kysynyt, että miltä susta tuntuisi olla Alphonse Davisin tyttöystävä? Ja parastahan tässä oli se, että Davies oli tällöin 15 Se eikä saavuttanut juuri mitään. Että aina, siinä on ollut ainakin itse tunto kohdillaan niin 15-vuotiaaksi.
0: No on ollut, mutta ei ole kaveri ainakaan menettänyt kysymyksellään mitään. Ja taisi ihan hyvä, hyvä lopetus
1: olla tälle tarinalla Tai ei lopetus, se tarinahan jatkuu heidän osaltaan oikeinkin hyvin. Niin... En tiedä susta, mutta itse, en kyllä 15-vuotiaana. Ei ollut sellaisia bolseja, toisin, tuolla tavalla uskaltanut ketään tyttöystäväkseni pyytää. Eikä vieläkään, <tuh> <tuh> mutta
0: siirrytään toiseen tämmöiseen havaintoon. Nyt kun Bale siirtyi takaisin Tottenhamiin, niin tuolla La oli aikoinaan tämmöiset superhyökkäystriiot, jotka tunnettiin paremmin nimellä MSN ja BBC. Ja nämähän tulee totta kai messi Neymar ja Benzema Bale-Christian Ronaldo lyhenteistä ja nyt on enää viimeiset mohikaanit näistä kolmikoista jäljellä, kun suora siirtyi Tikon ja Bailespurssiin, eli viimeiset mohikaanit tätä kolmikkoa
1: ylläpitää enää Messi ja Pensemaa. Siinä on kyllä aikamoinen End of an Era. En siis, mä näin itekin ton saman päivityksen, niitähän päivityksessä oli useammin, mutta erässä Ike-päivityksessä, niin juventukseen joku fani, fani mikäliä oli kommentoi, että ei haittaa mitään, että heillä on. Uusi kolmikko tulossa ja se on Dybala, Ronaldo ja Moraatta. No niin, no kyllähän <tos> sekin ihan
0: hyvä varmasti on, DMR. <tos> mutta tuota, Ronaldon varain lähtisi ihan hirveästi näin tulevaisuutta laskemaan, mutta onhan noita hyviä kolmikkoja tällä hetkellä muutenkin. No mutta
1: laskisitko ensin Moraattan varaan tulevaisuutta? <tos> <tos> no en, en mielelläni ainakaan. Mä Mutta ehkä, siis ihan rehellisesti mieluummin, Ottaisin esimerkiksi Evertonin kolmikon tällä kertaa. Että siellä on Richard Lisson, carvel Luin ja Hames. Ja siinä on, se on tehnyt aika kovan jälkeä ja kolme kolme matsia. Niin Mielestäni sekin on tällä hetkellä koemassa tikissä kuin tuo Juventuksen kolmikko. On, siinä vaiheessa Dominic carvel
0: niin se on itsessään semmoinen nimi hirveä. DCL. Niin kyllä, vaikea lähteä siitä soveltamaan. Mikä se olisi tällä hetkellä kovin kolmikko? Onkohan se mynheni? No Münchenillä on kyllä aika kova Sane, Lewandowski ja Gnabri.
1: Vai no Liverpool,
0: siellä on Mane, sala Ja siihen nyt kavriksi vielä Jota, joka avaa Jota. se no, heti puulidepyytissä maalilla, että tuleeko siihen
1: jopa ikävän niin nelikko. <laughs> siis, mutta mietin Manuakin, sielläkin on Greenwood, Rashford, Martial. No Greenwoodinkin voi tietysti mua portugalaisena korvata, mutta... On näitä kovia kolmikoita tällä hetkellä Euroopassa enemmänkin.
0: On, on, mutta en usko tuohon MSN BBC vastaakkainasettelun, no mikään ei. näistä, tulee nousemaan. Mutta jatketaan tästä eteenpäin.
1: Sä otit puheeksen tuon kolmikon rikkoontumisen, niin oot varmaan kuullut, mitä Messi oli sanonut sitten, kun suorassa oli Fudut saanut.
0: No joo, kyllä sieltä Messiltä aika vahva avautuminen ainakin asiasta oli tullut, ja ihan ymmärrettävästi.
1: Hänhän oli tämän pitkä Instagram-päivityksen, missä oli kehunut suoresin maasta taivaasi ja sen Instagram-päivityksen lopetus, joka ilmeisesti nyt on jo poistettu, niin meni niin, että, että hän ei ansainnut tulla potkituksi pihalle, kuten he tekivät, mutta totuus on, että mikään ei enää yllätä minua. Siinä on aika kovat statementit kaiken näiden kohujen jälkeen Barcelonan johdolle. Kun luki noita juttuja, niin tuli aika paha mieli No joo,
0: ja se on kyllä aika... No, mielenkiintoista nähdä, miten Messi antaa tämmöisiä lausuntoja koko ajan sinne yläkerran suuntaan, mutta silti kentällä peli, peli näyttää ainakin sujuvan ton liiga myötä, mutta mä luulen, että tuolla tikon päässä ollaan ihan onnellisia, että Diego Kostakin jo haastattelussa ilmaisi, että me ollaan ihan loistava parivaljakkoa ton kanssa, että toinen potki ja toinen puree. No siinä on kyllä sellainen kaksikko, että kukaan kolmikko ei voi tälle mitään. No ei, että Louisiittohan avasi jo kaksi plus 1 tehoilla, 20 minuutin peliajallaan, että aika vaarallinen duo siellä
1: tikolla olemassa kyllä. Hei, ei ollut sama aikaa kentällä, mutta odotan innolla, että näkee heidät samaan aikaa siellä. Seuraavana uutisena niin Dortmundiin. Ja tämä oli henkilökohtainen suosikkiuutinen, mitä löysin. Nimittäin maailman seksikkäin urheilija oli otettu sitten Dortmundin treeneihin koutsaamaan juoksua. Ja Tämän maailman seksikkämän urheilijan nimi on siis Alisa Schmidt. Hän on reilu parikymppinen tytentyllerö ja on ihan viehättävän näköinen pirkko. No joo,
0: mutta äläpä ala tytöttelemään kuitenkaan, mutta siellä on kyllä fysiikkavalmennus nyt varmasti hyvissä käsissä Borussialla. Ja sanotaan, en yhtään
1: ihmettele miksi Jadon Sanzo jäi Borussiaan. Ja ja minkä takia heillä on niin nopeata laitureita siellä, jos, jos tällaiset... Henkilöt käy siellä juoksuttamassa ja kuulemma niin... määrittelee vähän uudella tavalla jäniksen. <tos> Vähintäänkin. Et kuulemma Mats Hummelsi, joka ei ole nopeudestaan tunnettu, niin oli sitten haastanut juoksukilpailuun älyisen ja ei ollut voittanut. No jännä juttu sinänsä, että
0: Hummels on kyllä jäänyt varmaan telineisiin kyllä siinä kohtaa. Että taisi olla vaan... Vo- Hapot vähän niin, niin kovat kyllä hummel, sillä siinä kohtaa Kummassa päässä. Molemmissa luultavasti.
1: <laughs> no, siis mieti, kun olisi tuollaisen tempauksen tehnyt joskus aikoinaan ja pistänyt esimerkiksi muun John Terrin Chelsean aikoina Terryn juoksemaan tuollaisen tyttelin kanssa tai naisen kanssa, niin olisikohan Terrykin juoksu kovempaa? No voisi vois kuvitella helposti,
0: että mä sanoin, että se ei varmaan toimi ihan jokaisella hitaalla topparilla, kuten nyt tuossa aiemmin ehdotin, Markus Roho, niin sanotaan, että se on vähän riskialtis tapaus, ne, jotka tietävät, mitä Roho on tehnyt esimerkiksi Manun muukopeissa muissa tehtävissä, niin sanotaan, että en, en olisi kyllä uskaltanut ainakaan
1: hänen fysiikkavalmentajakseen palkata tällaista. No Roho on kyllä sen näköinen kaveri, että siitä olisi niin syytet tulla aika nopeasti. Mutta jos tämä oli mun lemppariuutinen, niin mielenkiintoisin uutinen, tai oikeastaan kaksikin, mitä on tullut tässä ilmi, niin tää on suora otsikko Ilta-lehdeltä, joka oli eilen julkaissut tämän uutisen. Pitkältä reissulta Suomeen palannut Markus Halsti, 36, haluaa edelleen huuhkajiin. Pyrin aiheuttamaan rivelle paljon päävaivaa. Se on aika... Mielenkiintoinen statement että mehän kuulitaisiin jo pari haksua aiemmin tuolla meidän omassa käästissä. Ei ilmeisesti iltalehden toimittajat kuuntele meidän käästiä jos kaksi viikkoa, onko siitä jo kolme?
0: Taitaa olla jo kolmekin viikkoa. Tämä aika vanha uutinen on ainakin
1: tietyille kavereille. Mutta vielä mielenkiintoisempaa, niin eilen tuli vastaan Instagram Story, missä Markus Halsti kertoi omassa Instagram-tarinassaan, että on menossa erään toisen jalkapalloaiheisen suomenkielisen podcastin vieraaksi, joka jakso julkaistaan tässä lähitulevaisuudessa. Melko
0: omaperäinen valinta tältä podcastilta valita haallistajat. Mistäköhän hän ovat saaneet
1: idean? En tiedä, mutta on se hyvä kuulla, että meidän jämät maistuu joillekin. Pallopojat podcast. Valjoliigan Game Week kolmonen. Ja jos näissä kaissa ekalla kierroksella Valjoliigassa oli sattumia ja kaikkea hienoja tapahtumia, niin tämä kolmas kierros oli kyllä aikamoista ilotulitusta. Siis eihän tässä ole mitään järkeä. No joo, episi
0: tapahtumia kyllä tarjoilee Valjoliikaa on tällä hetkellä, että viime kierroksella tuli se valjoliikan maaliennetys. Nyt ei nähty ehkä ihan yhtä paljon maaleja, mutta sitäkin enemmän kummajaisia ja vähän outoja tuloksiakin.
1: No siis käytännössä pelkästään outoja tuloksia, että ei voi muuta kuin sanoa tsemppiä heille, jotka valjoliikaa vetoa vetämällä elättää itsensä. Että näitä ei olisi kyllä kukaan voidut tietää, että ihan siis ainakin viihdettä löytyy.
0: No kyllä. Mitä puuheutta hypätään ottelukierrokseen kiinni ja aloitetaan ehkä kierroksen puhuttavimmasta ottelusta, Brighton Manu. Ja ottelu on päättyy. no se päättyi jo kerran 2-2, mutta lopullinen tulos oli sitten kuitenkin 2-3 Manun hyväksi.
1: Ja kukas muukaan rankkarilta viimistellyt kuin Bruno Fernandes? No, parasta oli se, kun siinä tuli se rankkari myöskin, Nämä käsivirheet, nekin on puhuttanut aika paljon, hirveästi puhuttavaa, mutta mä jo mietin silloin, että kun Brighton annettiin rankkari manoa vastaan, niin siinä oli kyllä ironia kohillaan, mutta tulihan se sieltä sitten se Manunkin lahja ja ihan käsittämätöntä, että et sä oot puoltanut noja pelin ja silti voidaan käydä ampumassa vielä rankkaria. Joo, täysin poikkeuksellista, että tuomarin
0: vihaillisia pelin päättyneeksi ja sitten hirveä kalapalikki käyntiin varrin kautta vielä pilkulle ja manujoulat valmis. Ja he olivat aivan vastaan tulija tuossa ottelussa. Yksikin niinku ja ne uusi ennätys, mikä luotiin tuossa ottelussa, oli täydellinen hattu maalipuihin. Eli Trossard laukoi tässä ottelussa niin vasempaan kuin oikeaan toppaan ja myös ylärimaan. Voi sanoa ehkä, että Brightonilla on ollut hieman huonoa tuuria tässä ottelussa. Ja
1: siinä taisi joku, mä en ole ihan varma oliko se ennätys, mutta jostain luin sen, että viisi kertaa kaiken kaikkiaan Brighton osui maalipuihin sillä Et pff, ei Manuun olisi pitänyt. No en tiedä, oliko sitten loppuun. Ei loppu- olisi pitänyt voittaa. Manu oli aivan
0: kammottavan huono ja se oli täysin jyrän alla. Et olisin antanut mielellään Brightonille voiton tästä ottelusta. Mites mutta... tapaus? Maopei. No maopei sai rankkariin, teki panenkan, tuuletti vielä, itku memellä, suoraan kameroita kohti.
1: Ehkä hieman provosoivaa. Eikö tää ollut se saman kaveri, joka sitä David Luissiin vastaa aikaisemmin viime kaudella puhui siitä nöyryydestä? Kyllä, kyllä.
0: no. Mabei sai sitten oikeat kyyneleet näin ottelun jälkeen, kun
1: turpaa tuli. Että... Itse asiassa nyt, kun puhuit tuossa alussa että ennen kuulmatonta, että loppuvihelyksen jälkeen rankkari, niin Bundesliigassa silloin, sinä vuotena, kun varotettiin otettiin käyttöön, niin pelaajat oli haettu, kun oli matkalla pelaajatunneliin puoliaikavihelyksen, ja heidät tuotiin takaisin, takaisin ampumaan rankkareita. Hienoa, että tämä nähdään nyt valioliigassakin.
0: En nyt tiedä, onko se niin hienoa, mutta... No
1: joo, toi
0: oli ihan järkyttävä ottelu, mutta hypätään ottelua eteenpäin. Näitä on näin paljon luvassa. Vähän ehkä lyhyempi tiivistys tuosta Crystal Everton-ottelusta. Calvert-Lewin. calvert on ihan mahtavassa vireessä, ehkä vähän kyseenalainen rankkari myöskin Evertonille, jonka Richarlison kävi viimeistelemässä pilkulta ja näin Evertonille ansaittu kaksi-yksi voitto, mutta kyllä mun täytyy edelleen ihmetellä, että se laittaa
1: tällä kaudella ihan kaikki todella ahtaalle oikeasti. No siis hyvä jalkapalloa pelaa ja jotenkin tuntuu, että se peli ei ole muuttunut viime kaudesta hirveästi, mutta se on vaan yhtäkkiä alkanut toimimaan. Tai siis samalla lailla he pelaa niin kuin he vetäytyy tosi alas ja sitten lähtee nopeasti ylös, mutta se puolustuksen rikkominen ei olekaan niin, niin helppoa yhtäkkiä. Ei
0: sitä toistettu niin paljon, että se tulee jo rutiinilla ja siellä suoritus Varmuus on selkeästi korkeammalla tasolla ja kristall voi olla ihan tämän kauden musta
1: hevonen kyllä. Eli meidän nämä kaikki, mitä ennustettiin, on menossa päin. vihhyä tässä no, kristallin osalta.
0: Katsotaan. Game Week kolmonen, niin ei lähdetä tekemään turha isoja spekulaatioita, mutta spekulaatiota ja haluaisin tietysti tehdä. Tietysti
1: odota hetki. No. Karvet Luinista pakkoja nostaa sen verran, että luin jotain heittimäppejä siitä, niin tällä kaudella Karvet Luin on laittu keskikentälle pelaamaan, anteeksi, keskelle kenttää pelaamaan sitä, strikeriksi. Niin kuin Ihan puhtaaksi ysipaikan strikeriksi. Ja Richard on koko ajan enemmän ja enemmän vasemmalle, niin mitä minä, luulet tykkääkö Richard tästä, tästä? Hänellähän ei näitä tehoja nyt ole tullut, eikä oikeastaan niitä maalipaikkoja, että assisteja sen kielestä, mutta nyt tulee vaan tehot Luinille. No luulisin, että tärkeämpää on kuitenkin,
0: että joukkue Brasilialaiselle. No, no opettaa hänelle ihan hyvää nöyryyttä ja Everton ei kuitenkaan no, vuosikymmeniin voittanut käytännössä yhtään mitään. niin Nyt on ihan kiva varmaan maistaa myös sitä menestystä silläkin suunnalla. Mutta olit sanomassa jotain. No, olin jo syöksymässä tuohon seuraavaan otteluun, että vähän tekisi mieli tekee, sanotaan, maalata piruja seinille tuon Chelsin toimesta. Jaa. Se eka puoluntinen vepaa vastaan, niin voi herra Jumala, minkä näköistä ei, ei voi edes sanoa jalkapalloa, että Marcos Alonso niinku puskee suoraan käytös vepan pelaaja yksi läpi, tieko Silva ei osaa ottaa enää palloa haltuun, siitä kaveri yksin läpi. Ja <tos> ei osata kulma, kulmapotku tilanteessakaan puolustaa, ei niinku millään tavalla. Mut. Ja puolessa tunnissa 3-0 häviöllä nousijaa vepaa
1: vastaan. Mutta hieno comeback 3-3 sai siinä sitten hyökkäyksen kuntoon ja ei vieläkään Wernerille. No ei vieläkään missasi. Taas ottelussa
0: käytössä tyhjän maalin veti ylärimaa siinä 1-0 tilanteessa. Ja ehkä se miksi tämmöisellä aika isolla painokkuudella tästä ottelusta puhun niin... Vaikka sanoit, että aika vaikea oli arvata nyt tuloksia ja muita ottelukierroksen tuloksia, niin minä olin arvannut aika hyvin, paitsi tämän Chelsea-pelin, että Chelsin voitto olisi tuonut minulle tonnin, mutta he ryssivät ja... Sen takia se tästä. Ja ja, no, eivät aivan kamalaa siis. En no, et luota on aivan... tuohon joukkueen ollen. Siis se vuotaa aivan kamalasti. Siellä on kepa dinosaurus käsillään. Ja 48-vuotias kapalleero, okei, ei ole niin vanha, mutta sinne tuli nyt uusi maalivahti,
1: ja se on todellakin sitä, mitä Chelsea tarvitsee. Mutta et ole ainut, joka ei ollut vihanen tästä lopputuloksesta kuuleman mukaan, niin pelaajat ikinä nähneet Frank Lampardia näin vihasena kuin tämän ottelun jälkeen. Mutta... No voin kuvitella vaan. Ja kuulemaan vihan kohteeksi oli tullut juurikin Alonso, joka oli vähän kämmäillyt ja... Ei ollut sitten edes mennyt katsomaan katsomaan peliä loppuun, vaan oli mennyt joukkueen bussia. Et oli saanut siitä sitten niskaansa. Et, ehkä ihan syystäkin. Mutta... Ihan syystäkin. Ja siirrytään ehkä ei
0: niin maalirikkaisiin otteluihin. Jossa... No ei tos tarvi muuta sanoa. Burnley Soton, 01 ja Danny Ings. No se oli käännös helppo työ. Että siellä nyt en, Sotonilla hyökkäyskalustossa on pari englantilaista, Jay Adams ja Danny Ings. Ja he pelaavat kyllä hyvin yhteen ja tekee tarvittavia maaleja Sotonille ja Sotonkin kerää hyvää tahtia kyllä pisteitä.
1: No kerää. Ja siis no edelleen Game Week 3 ei voi mitään johtopäätöksiä sanoa, mutta ihan hyvin ovat Sotonilaiset tämän kauden alo- aloittaneet. Mutta seuraava matsi. Tämä oli siis mielestäni erittäin yllättä- yllättävä, nimittäin Sheffield Leeds ja Tähän olisi voinut kyllä iskeä overia, eli paljon maaleja luvassa, mutta Leeds voitti 0-1. Joo, mäkin odotin, että
0: tulee paljon maaleja. Äh, oli tiedossa itsellä täysin, että Leeds tämän ottelu
1: voittaa. Se oli yksi näistä minun lapun kohteista. No, mutta sekin loppu hetkellä aivan käsittämättömän keskityksen päätteeksi. Bamford.
0: No, kyllä, mutta Patrick. jos ovat katsoneet ottelun niin ymmärtää että tämä peli olisi pitänyt päättyä noin 2-7. No jos niin. siellä ei olisi ollut ihan ylijumalalliset maalivahdit molemmissa, päiset Ramsdale ja liitsin lähes 2 parikymppinen Ransclais maalivahti Meslier olivat aivan hurmoksessa tässä ottelussa. Et katsokaa ottelu parhaat parhaa pelaa via tai jostain muualta, koska Aivan hävyttömiä torjuntoja tuossa ottelussa.
1: Ja se oli kyllä hyvä, että tuo Ramsdalehän sai, kun tuli tuon Hendersonin tilalle Sheffield Unitediin, niin kaksi ekaamatsia ei ollut häneltä ihan älyttömän vakuuttavia. Nyt oli siis hienoja torjuntoja oli kyllä, mutta tasaisesti niin kuin sanoit, niin heidän ranskalaismaalivahti liitsitäkin otti aika kivoja koppeja. Et, et, joo, se oli aika... Mielenkiintoinen ottelu. No se oli
0: mallinvahtajien taistelu, mutta mä voin taas luvata, että seuraavassa Leeds-ottelussa, joka on City Leeds, niin tässä ottelussa tullaan näkemään taas paljon on.
1: maaleja. Se on kyllä mielenkiintoinen siinä. Mie- no mennään siihen sitten, kun me nostetaan noita matseja ensi viikolta tai täältä viikolta. Mutta miten sitten, kun puhuttiin näistä kyseenalaisista pilkuista, niin Spurssi ja yksi 1-1 päättynyt ottelu. Joo, tämäkin ottelu sanotaan että olisi pitänyt
0: päättyä maalipaikkojen suhteen noin 6-0 Tottenhamille, koska laukaukset maalia kohti Tottenhamin hyväksi 12-1, ja tämä Newcastleinkin ainoa laukaus tuli tästä kyseenalaisesta rankkarista ottelun lisäajalla. Niin o- ei, ei edes Newcastlein valmentaja Steve Bruce, niin hänkään ei edes uskaltanut juhlia, tai mitenkään oikeastaan reagoida tähän maaliin, koska hän itsekin toi esille, että tämä on ihan oikeusmurha mm-hmm. ja tällä säännöllä pitää tehdä jotain, mutta totta kai hän ottaa mielellään tämän ilmaisen
1: pisteen vastaan. No siis parasta on, on, kuunnellut näitä, näitä tota, valmentajia, jotka on ottanut kantaa näihin äh, aika mielenkiintoisiin käsivirheen juttuihin. Ensinnäkin mä en edes... Itse tiedä tällä hetkellä, mikä se... Ei varmaan tiedä muukaan, kun siinä on niin paljon niitä kaikkea, että näkeekö pelaaja pallon, liikkuuko käsipalloa kohti, tekeekö hän itsestään isomman. Ei se siis, aivan liikaa tuollaisia pykäliä mun mielestä.
0: Ei, se sääntö on nykyään käytännössä, että jos se pallo tulee lähietäisyydeltä kättä kohti ja siihen ei ole varaa edes, niin sitä ei edes huomioida. Että jos sä vaikutat siihen peliin, koskemalla kädellä siihen palloon, niin se oli, on aina rike.
1: Oli siinä jotain näitä, Just, jostain luin, että missä joku yritti avata sitä, niin siinä oli jotain lisäjuttua, että jos pelaaja ei näe palloa ja jotain tällaisia ihan ihmeellisiä...
0: Tai että on hyvin epätodennäköistä, että siitä virheestä koituisi maali tai että se estäisi maali paikan toiminnallaan. Mutta aina kun se tapahtuu poksissa, niin se on ilmeisesti... Laskettu, että se vaikuttaa siihen maalitekotilanteeseen.
1: Oli miten oli, niin olin erittäin yllättynyt, että Murinho ei hyökännyt kenenkään toimittajan kimppuun tämän jälkeen. Hän oli niin kuin, aika fine tämän asian kanssa. Paitsi että
0: kävellessään sinne
1: padionin no, si-
0: sisuksiin, niin hän mm-hmm. vaan manasi, että no totenhan on iso seura, mutta meillä ei ole pokaaleja ja muilla isoilla seuroilla on ja... Näin, vain asia ikävä kyllä on. Et toisin sanoen hän koitti sanoa tai vahingossa jopa ilmaisi, että Spurs ei oikeasti ole iso seura, koska heillä ei ole historiaa eikä mestaruuksia. Joo,
1: siis jotain lopuksi sanoi, että hän yrittää totutella Spursin kaltaisen seuran toimintatapoihin, eli käytännössä tarkoitti, että hän on ennen ollut isoissa seuroissa, <laughs> nyt on pienissä seuroissa, en aika lellitty kaveri on, jos kokee, että Spurs ei ole iso seura. Että homma muun muassa Bailin.
0: No joo, Bail nyt teki comebackin, valioliikan ja Spurssin, mitä ollaan odotettu jo todella pitkään, tai minä ainakin jo parin vuoden ajan. Ja tuntuu, että se on nyt tämmöinen nykytrendikin futismaailmassa, että pelaajat tekevät comebackkeja siihen seuraan, missä on aiemmin pelannut. Et esimerkiksi Moratta nyt juventukseen, slaattaan vahvisti jatkonsa Milanissa... Ja kyllähän näitä paluumuuteen riittää. Robben meni seuraansa, takaisin Rakitits meni Sevillaan. Niin en tiedä. Dani Alveskin ilmoitti omalla ig tillellä että hän haluaa palata Eurooppaan. Että nähdäänkö hänet Barcelonassa tai PSGssä vielä. En tiedä, mutta hauska no. nähdä näitä legendoja palaamassa perinteis kotikonnuille. No
1: sopisiko sinne Barcelonan oikealle laitaan sitten, kun se lähti ja niin sopisko? Dani Alves sinne 45-vuotiaana. No en tiedä, ei ole niin vanha. No ei ole ihan niin
0: vanha, mutta kyllä mä luotan, että se Dest tulee sinne Barcelonaan ja Dankku voi mennä sitten jonnekin muualle,
1: kyllä. <laughs> mutta se oli mielenkiintoista, myös niin kuin puhuttiin, niin Bailey siellä katsomossa, että hän näytti siltä, että hän jopa oli hereillä.
0: Joo, silmin nähden ihan innostuneena seurasi otteluun, että aina kun oli maalipaikkoja, mitä muuten riitti, että oli ylärimaa ja toloppaa näiden maalin kohdistuneiden laukausten lisäksi. Ja mä toivoin kyllä tosiaan, että maali tullu tullut enemmän Tottenhamille, koska heillä on maalilauluna kuitenkin Daruden Sandstorm. Vanha on hiakka myrsky. Pitäisikö vielä lähteä torille tästä? Pitäis, pitäis melkein joka kerta, kun Spurs
1: kihauttaa häkki. Tiedätkö muuten, että Beilillä on tällä hetkellä edelleen hallussa valioliikan yhdellä kaudella boksin ulkopuolelta tehtyjen maalin määrässä. Tai silloin, kun sillä kauden jälkeen, kun lähti relluun, niin nyt en muista 9 vai yksitoista, mutta jompikumpiin. Niin okay. Nyt kun hän palaa siinä lokakuun lopulla, tai ainakin pitäisi palata tästä vammastaan pelikuntoiseksi, niin tullaanko hän taas näkemään kaukolaukauksia?
0: Se voi olla. Sehän on Baylin tavaramerkki ainakin viime kausilla ollut. Ja sanotaan, että hän ei kyllä saanut siitä ansaitsemaansa kunniaa reaalissa, mitä hän olisi minun mielestäni ansannut. Että teki kuitenkin 105 maali. Realissa voitti siellä tsemppärit ja kapit ja liikat ja kaikki. Oli merkittävässä roolissa eri vuosina tässä joukkuessa, mutta toivon Bellille kaikkea hyvää viheriöllä ja tarkoitan nyt futiskenttää, en, en
1: golfkenttää. No siis monethan on puhunut siitä, että Bellin hankkiminen nyt oli vaan tällainen niin markkinointitempaus, mutta saa nähdä, tuleeko hän vaikuttaa spu- tuohon spurssin peliin enempää, mutta en puhuta Tottenhamis kuitenkaan liiga, liikaa, sillä aika mielenkiintoinen matsi oli myös Sitin ja Lesterin välineottelu, joka päättyi kettujen voittoon. Siti hävisi
0: 2-5. Joo, ja tässä ottelussa tehtiin taas paljon erilaisia tilastomerkintöjä ja ennätyksiä. Esimerkiksi Pep Guardiola ei ole ikinä valmenna, valmennettavaa joukkuettaan... Lelä. Pep Guardiola ei ole ikinä päästänyt viittä maalia. Koitas nyt. Niin, eli Pep Guardiolan joukkue ei ole ikinä päästänyt viittä maalia, mitä nyt tässä ottelussa tapahtui. Hienosti. Ja samassa ää, Leicester sai kolme rankkaria, josta jokainen meni maaliin. Sekin oli oma historiansa valioliigassa. Ja Vardion nyt historiassa... Toista kertaa jo pelaaja, joka tekee hattutempun tempun Kordiolaa vastaan. Että ainoa toinen Hermanni, joka tässä tempussa on onnistunut, on Lionel Messi.
1: Ja mun oma, tämä epävirallinen ennätys, mutta ikinä noin yksiakainen pelaaja kun Maares voi olla, niin ei ole. Tehnyt... Maares vai Vardi? Maares. Maares. Ah. Niin, niin yksiakainen pelaaja kuin Maares on niin kukaan ei ole tehnyt niin hienoa maalia väärällä jalallaan. Sillä se kaverihan ei osaa ampua kuin vasurilla. Siis Robbenkin on kaksi jalkainen häneen verrattuna. Ja kaveri iski oikealla jalalla sellaisen pommin takakulmaan, että terve.
0: Se oli ihan hieno irtopallo tosiaan siitä kulmapotkun jälkitilanteesta. Ajattele, että täräytänpä tästä ja meni ihan sinne yläkulmaan. Se, ja.
1: veikkaan, että on niin veto lähtenyt sille, että hänellä ei ollut mitään kontrollia koko jalkaan. Se on vaan niinku heilahtanut pallaa kohti ja sattu menee maaliin. No se oli vähän sen näköinen
0: toimintamalli kyllä, mutta se oli laiha lohtu Sitille, koska heidän puolustus oli aivan kammottava Ja aina kun Leisester pääsi hyökkäykseen, niin siellä Vardi kipitti puolustuslinjan taakse ja Sitin puolustaja päätti joka kerta vaan kampata tai teilata hänet siihen maahan. Ja kolme eri Puolusta ja sitin puolustuksesta aiheutti nämä
1: rankkarit no, ja si- jokainen ihan aiheellinen. Siis kun mun mielestä noistakaan ei voi niinku, tai mä voi tulla eri mieltä, mutta mun mielestä ei ollut niiden pelaajien vika, vaan mä en siis ymmärrä, että miten Pep Guardiola pidetään niin, niin supervalmentajana, mutta kun varmasti tiedettiin ennen matsia, että Vardi tykkää juosta sinne linjojen taakse, niin minkä takia... Edes niiden parin ekan jälkeen. Sitä puolustuslinjaa ei pistetty alaspäin, koska he pelasivat niin kuin City aina pelaa. Ja kaikki ne rikkeet ja lukuisat muut tilanteet, mitä tuli, oli ihan samanlaisia. Vardi kipitti ylösnouseen puolustuksen taakse, josta tuli vaaratilanne, josta tuli rankkari. Niin, niin en, en ymmärrä, mikä vardiolan mietintä tässä oli.
0: No sanotaan, että se ongelma korostu siinä kohtaa, kun Fernandinho tuli vaihtoon niin ja sinne pistettiin hyökkääjä ylös sitin joukkueessa. Ja tällöin polsutuslinja keskikentän väliin ihan kammottava tila ja Leicester käytti tämän hyväksi. He pääsivät aina hyvältä paikkaa pistämään näitä tikkareita sinne linjan taakse ja vardi vaan kiitti ja meni sinne selän taakse ja pallo aina pilkulle, pallo aina maaliin. Vardille upea hattu tempo, kaksi pilkulta ja sitten vielä pelitilanne maali takavasaralla siitä etukulmasta sisään niin ei voi ku nostaa nostaan leisästeiden Leicesterin alkukaudelle ylipäätään ovat yllättäneet mahtavalla tavalla puhtalla pelillä liiga kärjessä käytännössä ja sitten no ei sitä Sitin puolustus kyllä voi puolustaa millään tapaa että City on käyttänyt vuodesta 2014 öö, yli 40 miljoonan puolustajiin enemmän rahaa ja enemmän hankintoja kuin Liverpool, Manchester United, Juve, Inter, Bayern München ja Real Madrid yhteensä.
1: No toi on aika, aika mielenkiintoinen fakta, mitä kaivoit. Mulla tuli tuosta samanlainen fakta vastaan, missä kerrottiin, että vuodesta 2014 asti, kun Guardiola tuli, eli onko se 14 niin oli käytetty enemmän rahaa puolustajiin kuin Lesterin joukkue on käyttänyt kymmenessä vuodessa koko pelaajarosteriin. Ihan
0: kammottavaa. Tai Pep ei tullut 2014, vaan muutama vuosi myöhemmin, mutta silti tämä rahan käyttö ja siitä saatu vastine ei ihan tuo
1: sitä... No mä. Siis, kyllähän siis... No on siellä mestaruuksiakin, no, mutta on siis... on mestaruuksia, siis hyviä, kyllähän nämäkin, nythän ne hosti tämän... tämän Rube siis, Diaz. Diaz just sen kaverin ja siihenkin aika paljon, että... että ja okei, okay. onhan ne kaikki ollut siis toppareja ja hyviä on, mutta...
0: On mutta ei jotenkin vaan se homma ei toimi tällä hetkellä sitissä ja mm. hauska nähdä, että miten... Liitsien vastaan onnistuvat puolustuksena. Liitsi tulee kuin jyrä siinä ottelussa päälle, että ottelu voi päättyä joku 7-8. Esimerkiksi.
1: En tiedä. Siis näitä myös meinasin näissä tuloksissa. Tämä seuraava tulos. West Ham, Volves ja West Ham voitti 4-0. Ja tokihan me siis ennustettiin, että West Ham tulee olemaan tällä kaudella 10-11, mutta eihän se nyt pidä 4-0 voittaa. No ei kyllä
0: pitäisi, että nyt oli kyllä sudet enemmänkin lampaita. Et pakko myöten katon ottelusta vaan tämä parhaat palat koosteen. Ja... Aivan siis ei, ei voloves ollut Volves. En Mä tiedä, ei West Ham ollut ees niin hyvä tietyllä tapaa, mutta he olivat todella kliinisiä maalipaikoillaan. Ja ansaitsi kyllä voiton tästä. Et mä en tiedä oliko Wolvesilla vaan tämmöinen välipeli, että mikään ei kiinnostanut. Voi, no. onko West Ham oikeasti näyttämässä positiivisia ennusmerkkejä?
1: No siis, West Ham oli ihan ok, siis pelannut, kun hän on tämän kauden ihan kivasti, mutta jotenkin Volvesilla, niin siellä ei pelaajat ihan suoriutunut niin pitää siellä ei tullut minkäännäköistä Semedoki, mä en edes nähnyt vähän pelin aikana kentällä, tai muutama tilanne, mistä nousee esille, mutta siis Himenes esimerkiksi näytti ihan pirteeltä siellä kärjessä, ja en ymmärrä, mitä hän ei saanut maalia aikaan paikoista huolimatta. Ja, ja sitten Traore ei minkäänlaista käyttöä, ei tullut minkäännäköisiä samanlaisia niin kuin highlight-tyyppisiä kuljetuksia, tempokuljetuksia. Ja sitten siihen vielä se, että mä en ymmärrä, miksi Wolves on ylipäätään, ottiko, miksi he myi Jotan. Miks? Koska se oli kumminkin heidän yksi tärkeimmistä pelaajista. Siitä saatiin hyvä rahaa. No saatiin, mutta mihin? Et, et jos, jos se on noin iso palanen heidän hyökkäyksestä, niin ei se kyllä pitäisi olla 55 miljoonan euron arvoinen, mikä taisi olla se hintalappu.
0: No toisaalta, jos se oli niin iso palanen, niin ehkä se oli niin arvokas. Mutta tosi, tosiaan hyvä havainto, että miksi myydesit niin tärkeä palanen sitä konseptia, jos ei ole suunnitelmaa, että mihin se raha käytetään. Tai en tiedä, onko sitten niin paljon talousongelmia, että se raha oli vaan otettava vastaan.
1: No jos he maksoivat... 30-40 sitä siitä teini-ikäisestä portugalilaisesta. Luulisitte ihan hirveitä talousongelmia siinä vaiheessa.
0: No joo, hyvä, hyvä pointti. Mutta 4-0 turpaan kuitenkin. Ja melkein yhtä paljon sai myös Fulham turpaan. Aston Villa höykytti heitä sitten taas
1: 3-0. No heidätkin mennustettiin me pirteiksi, mutta, mutta kyllä, tuo oli mun mielestä ihan täysin Fulhamin oma vika. Että siis Fulhamin se puolustuspeli siinä matsissa. Se oli ihan kamalaa. Ja siis Fulhamilla oli omat paikkansa. He olisi voinut tehdä yhden, kaksi maalia. Mutta siis kyllähän Villan yksinkertaiset hyökkäykset rikkoisen puolustuksen, mikä oli ihan, ihan käsittämätöntä. Mutta siis, koska se ongelma siis niin kuin sanoin tuossa, niin minusta tuntuu, että se ei ole Fullhamin hyökkäyksessä, koska siellä oli ihan ok-näköisiä hyökkäyksiä. Mutta noin puolustajat, toi puolustustyyli, niin ei, ei valio liikaa.
0: Nimenomaan toi Fulhamin kokonaisuus on se ongelma,
1: että he on nyt vähän väärässä sarjassa ei, tällä siis hetkellä. Ei, siis ne hyökkäy, Ohan tehnyt tällä kaudella nyt maaleja, teki missä matsissa? No kuitenkin Mitrovic teki pari siinä. Ja kyllähän he hyökkäys on toiminut. tuossakin tossakin matsissa, niin kuin sanoin, niin kyllä se hyökkäyspelikin oli ihan ok. Nyt vaan ei sattunut tule maalia. Mutta jos sen matsin katsoo niitä puolustuspelaamista... Niin se oli ihan väärän tason tasosta. Ei. Se on
0: vähän ikävä, jos puolustus vuotaa joka pelissä kolme maalia, <tos> no niin se ei on... sillä kyllä menestystä tule.
1: Maaliero on aika kammottava tällä hetkellä, mutta toi eilinen matsi.
0: Joo, Liverpool-Arsenal, niin sanottu jättiläisten kohtaaminen, niin okei, okay, Arsenal on alkanut puolustamaan paljon syvempää ja kuten Arteettakin on sanonut, että vähän isompia seuroja vastaan, niin joudutaan menemään paljon syvemmälle ja pelamaan yksinkertaisempaa futista, mitä arteetta haluaisi. Mutta se on tuonut tulosta arsenaalille, mutta nyt edellisessä kohtaamisessa Liverpoolin kanssa niin tämä puolustusviivytystaistelu ei tuonut kuitenkaan sitä haluttua ja toivottua tulosta, koska Liverpool oli vaan liian hyvä.
1: No, kun tossakin mä oon nyt juonut aavistuksen eri mieltä. Mä, mä en tiedä, näitä tätä Klopin haastattelua, missä missä tota, tämä BBCin asiantuntija Kina oli sanonut sitten, että, että oli vähän slappy, slappy, oliko se defending vai muuten vaan pelaamista, niin Kloppi oli siitä ottanut herneen nenään. Mutta kyllä, me ollut vähän olemaan samaa mieltä, koska Arsenaalilla oli paikkoja. Siellä oli lakasette yksin läpi. Kerran ei tehnyt maalia ja toisen kerran ihan pikkuriikkisellä paitsiolla ja ei se Liverpoolinkaan ylivoima niin kamala ollut, että se matsi olisi voinut päättyä siis, jos olisi ollut vähän tuuria aarissa, no okay, nyt mutta se olisi voinut päättyä 2-2-1-1 ja se jotain viime hetkien maali niin ei sekään nyt ollut mitään. Mitään kamalaa ei ole, sä voit kaivaa sieltä tilastoja, miten puulista hallitsi, mutta sä sitä peliä.
0: Mä katoin sen pelin ja Arsenal oli hädässä koko vitun ottelun. Mä toivon siis Liverpoolin ei nyt vähän putoamista sieltä alas. Mutta siis. Ei se ollut. Me ei ollut kyllä katsottu sitä samaa, mutta mä Kloppin kanssa samaa mieltä, <laughs> että Kiin ihan... on katsonut ihan väärää ottelua.
1: Koska... Siis Kloppi sanoi ihan samalla lailla niin. Keane, että kyllä, kyllä.
0: Ihan täysin väärää ottelua. Arsenali joo, lokalla oli ne kolme maalipaikkaa. That's it. 90 minuuttia, niin siihen meni yksi minuutti Lenolla siihen, että Arsenaalilla oli... oli ne paikat. Lenolla oli myöskin muutama ihan hyvä torjunta siinä. kyllä. Ja Liverpoolilla kävi paljon huonoakin tuuri näissä viimeistelyissä, että sanotaan ehkä todenmukainen ottelu tulosta maalipaikkoihin nähden ehkä semmoinen 5-1 olisi voinut olla.
1: Mm. todennäköisesti. No ei todella. Todella
0: helposti. No, ei millään tasolla. oli Semmais- neljä laukausta. Veikka paljon Liverpoolilla oli laukauksia. No
1: mä väitän, että ne, ne ihan sama. Sano, var... paljon. Kahdeksan. No niin, monta maalia päin. Kahdeksan. No, ja niistä oli toloppia. Ja
0: muita aivan hirvittävä. Yeah,
1: yeah. Ei se ole yhtään toppaa.
0: No, Toppia ilmoittaa siis. <laughs> me on, siis. Me ei ole katsottu samaa ottelua. Liverpool murskasi arsenaalin! Ja tulevalla viikolla tulee uusinta tästä ottelusta. Mä luulen, että Liverpool tulee kierrättämään
1: kakkosmiehistön laki no, arsenaalia. Ihan siis se ja sama. Ehkä sä oot katsonut samaa matsiä, mitä kloppia, minä samaa miten mutta... Ilmeisesti Ilmeisesti näin. <laughs> Tästä Nyt ko- joudun puolustamaan Liverpoolia tässä no, kohtaa. No, jätetään tämä. Jutellaan vaikka mikin ulkopuolella tästä. Mut seuraavaksi otetaan pienet katsaukset sinne, mitä muissa sarjassa, koska sielläkin on aikamoisia tilastohirviöitä tapahtunut. Pujat pallopojat. No niin, nyt kun ollaan saatu Liverpool-väittelyt väiteltyä, ihme, että ollaan vielä kumpikin täällä hengissä. Me ei enää ikinä puhuta tästä ottelusta, se oli meidän sopimus. Ja me jatketaan nytten muiden liikojen näihin poimintoihin ja tilastohirviöihin. Sopiiko sinulle, Teemu, tämä? Näinhän me toimitaan. Saat <laughs> edelleen väärä sitä, mutta kuitenkin Bayern München meni sitten päättämään oman tappiottoman putkensa häviämällä Hoffenheimille 4-1. Olit varmaan tämänkin arvannut oikein siinä sun lapussassa. En ollut veikannut, koska
0: ne. Kerroin oli ottanut niin pieni, niin en halunnut tätä pilaamaan omaa lappuani. Mutta enpä olisi odottanut tämmöistä, että okei, Münchenillä pikku pikkukierrätysjoukkuessa, että siellä lepuutettiin Lewandowskia. Ja sitten liha, myrsky, <laughs>
1: lihamyrsky
0: Goretskaa. Mutta ei se tulos silti olisi noin paljon pitänyt kääntyä. Et se Grammarits on nyt jossa ihan käsittämättömässä. Vereiset viime pelissä tai edellisessä pelissä kolme maalia, nyt kaksi maalia Münchenin häkkiin. Ja siis en tiedä, tämä voi olla ihan hyvä herätyskello Münchenille. Tämmönen tappio tässä kauden alussa. Niin, Tämä ehkä tuo niitä ongelmia esille, mistä puhuttiinkin vähän viime jaksossa, että se leveys ei ehkä ole kuitenkaan tarpeeksi leveä Münchenillä tällä hetkellä.
1: No miettii sitä Münchenin ottelujaksoa, mitä on, he pelas mestarelle liikaa pitkään YMS, niin nyt kun ne laittiin Cirque C. kentälle, niin kyllähän se vähän näkyy. siis katson tuota matsia muuta kuin toisen jakson lopun, mutta en mä silti. Ehkä se on se leveys sitten, vaikka puolustuslinja pysy samana, pavarde, ei ehkä sopinut niin kuin piti sinne oikealle, mutta ehkä toivotaan, että tämä oli tällainen välipeli. Tänään en tiedä, onko se vielä mitään merkitystä. Mulla oli ihan sama, että pärjääkö myöhemmin.
0: No joo, ei sillä itselläkään niin suurta merkitystä, mutta sitten siellä toinenkin Saksa iso seura, Dortmund. En tiedä, no se oli vähän oliko siellä fokus heidän on tai missä, <laughs> mutta hattivat kuokkaa Augsburgilta ja siellä ihan mielenkiintoinen tilanne Bundesliigassa, kun siellä isot seurat häviää ja pelaa tasapelejä keskenään. Niin... Joo,
1: Leverkusen ja Leipzig tasapeli 1-1, niin sarjataan, Näyttää <laughs> hämmentävältä
0: siellä Hoffenheim puhtaalla
1: pelillä ja aika muikella maaleerolla vielä kärjessä. Et... No 7-3 että on toi suht mielenkiintoinen, mutta sitten mitä muuta voidaan nostaa, niin Schalken peli näyttää siltä, että Schalke tippuu tällä kaudella Bundesliga kakkoseen, aika kovaa vauhtia.
0: Joo, se on lähes varmaan. He vaihtoivat itse asiassa jo niin. Siellä painettiin panikkinappula heti pohjojaan kauden alussa.
1: Mutta siitäkin oli jotain spekulaatia, että heillä ei taida oikeasti jos olla varaa siihen, että en tiedä, kuka sieltä tulee kakkosvalmentaja sitten. Millä sitä... Ehkä Jari. No, Jari. <laughs> Pikku hyppäys sieltä Laita. Nömmekaljun
0: joukkueesta suoraan. Miks Jari ei se ole saa pelannut? Niin, mutta Jari, se on aloittamassa ne valmentajia uraassa, niin miksei.
1: lähtis halval varmaan vielä. Tyhmä mielipide. Mutta sitten realvoitti Betixin sun ilokses. No joo, ja
0: taas, niin, no. <lacht> no Jos seteltä vaan jäi. Sanotaan, että Betixin puolustaja Emerson 2-1 johtoasetelmassa niin teki oman maalin ja otti siitä 10 minuutin päästä punaisen kortin. Ja näin mahdollisesti Real Madridille pakkopelin, mitä kautta tuli rankkari. Ja kukas muun kautta, Sergio Ramos sitä laukkomaan taas ottelun loppuhetkillä ja panenkaalla keskelle
1: maalia. Siis, Ai että! Mä muistan meidän ennakoissa, kun sä sanoit, että Real Madrid tulee kamalalla pelillä voittamaan mestaruuden. Ja eiköhän siellä Ramoskin heittele sitten viime hetken rankkareita, niin oot sun kristallipallo on ilmeisen kirkas. No ilmeisen
0: kirkas ja no. Sivuttiinkin jo Tiko aloitti kauden hyvin Suarezin
1: johdolla 6-1 murskajaiset Granadan kustannuksella. 80 ja... minuutissa Suarez teki sitten 2 plus 1 ja en tiedä näytkö Messin tuuletukseen verrattuna Suarezin tuuletukseen, niin he tuulettiin ihan samalla tavalla, että onko tämä joku tällainen sitten tämän tyylinen, että he pitävät yhtä edelleen ja pientä nälveilyä sitten sinne Barsan. Kyllä mä
0: luulen vähän näin, että siis Messi ja Suorassa he olivat käytännössä parhaita kavereita Barcelona aikoina ja tulevat pitämään varmasti yhtä. Ja Messi hän pääsi tosiaan tuulettamaan maalia myöskin Villarealin kustannuksella, kun Barsa niisti 4-0 voiton. Ja tässä on aika hieno tilasto. fakta taas, että Ansu Fati 17-vuotiaana paina kaksi maalia tähän otteluun aiheutti myöskin rankkarin, antoi messin sen laukoa, niin Fati on nyt 17-vuotiaana tehnyt pääsarjatasolla jo 10 maalia, ja kun verrataan sitä muihin samanikäisiin jamppoihin, kuten Rooney Mbappe ja Cristiano Ronaldo, jotka ovat tehneet yhdeksän, seitsemän ja viisi maalia, ja muun Messi on vain yhden maalin tehnyt 17-vuotiaana, niin Tämä Fati vaikuttaa aika lupaavalta tapaukselta.
1: No en tiedä, jää nähtäväksi. Kuitenkin se verran nuori, että et se siis ihan käsittämätöntä peliä noin nuorelta kaverilta, mutta edelleen vasta 17, niin samahan esimerkiksi Charles Felix iski ja yhtäkkiä sit, No toki hän siirtyi sitten isompiin ympyröihin. on aika paljon vanhempana. Ei se, no oli se vuode puolitoista? No anyway, anyway. mutta siinä matsissa niin aika hienoja nämä... Barcelonalaisten ilotulitukset stadionin ulkopuolelta. Kyllä, eivät
0: päässeet stadionille, mutta paukuttivat käytännössä koko ottelun ajan stadionin ulkopuolella ilotulituksia ja näin turvasivat fanikulttuurin jatkumisen Barcelonassa. Ja Tämä oli mielestäni oikein
1: hieno ele näiltä faneilta. Saan nyt nähdä sitten, että, että jos Barcelonaan tuleekin vähän positiivisempi kausi, mitä ennakoit. Muuten että on kuitenkin aika hienosti, että Atalanta... Voitti 4-2 Torinon jatkaa maaliilottelua.
0: Kyllä, näin. Minä lupasin, että hurlumme. Hei, pallo jatkuu ja maaleja tulee. Juventus Rooma 2-2. Siellä Cristiano Ronaldo pelastavana
1: Jumalana kahdella maalillaan. <tos> siis aika. Siis niin kuin sanottiin, ihan käsittämättömiä tapahtumia Euroopassa käynyt.
0: Kella ja Italiassa se Inter, mitä povattiin mestariksi, aloitti kauden kans ilottelulla Fiorenttinan kustannuksella. Ja oottelu päättyy aika tiukasti kuitenkin 4-3.
1: Ei Fiorentilla olekaan huonoa peliä ainakaan tulosta. Mä en ole edes tuosta matsista katsonut, mutta, mutta ainakin nämä tulokset viittaa siihen, mitä sanoitkin siellä aluksi. Mutta sitten taas toisaalta, toisaalta Napoli, kelle oli vaikeuksia povannut, niin Genoa vastaan 6-0. Joo,
0: otti aika massiivisen voiton ja tässä pystyy jo hekumoimaan, että tämän viikon Namipalan aika on Napoli Juve tulossa tällä viikolla, niin se voi olla aika iso ottelu, että jos Juve sen häviää, niin heidän kauden aloitus on ollut suoraan sanon aika kammottava, mutta ei spekuloida sitä liikaa tässä vaiheessa. Ja muutama poiminta tuota ykkösestä, eli niin sanottu Farmari liikasta, niin siellä... Sanotaan PSG ja Lyon on aika isoissa ongelmissa ollut nyt kauden alussa. Et Lionkin on jo viisi ottelua pelannut ja niissä kerännyt vain kuusi pistettä. Nyt viimeiseksi Lorientin kanssa yksi yksi tasapeli. Et onko pieni krapula menossa tuosta vuodesta?
1: No ilmeisesti, että onhan siellä ollut Lionilla huhuiltu tätä Memphistä pois. Ja... Avaro ja hirveästi, sehän on nyt vissi ainakin viimeisimpin tietoja, mikä, minkä luin, että he olisi valmiita myymään hänet arsenaaliin. Ja se että... sopisiko nyrkki silmään kyllä
0: arsenaaliin?
1: Joo, ja sitten siinä oli myös toinen huhu oli se, että, että jos, jos arsenaal, mm. ei Chelsea saisikin tämän Declan Ricein tuolta West Hamista, niin sitten Giorginio olisi niin kuin automaattisesti mm. siirtymässä arsenaaliin. Niin kummas saattaisi Giorginio vai, vai auaari? No kysypä toinen kerta, että ihan varmasti
0: auar. Ei sille mitään pikku rankkariloikkia Mietipä kaivata. sitä. Siis...
1: Siis kyllähän tuon Jorginion no statsit syöttää. se on nopea. Ei. Aina kun saa pallon, niin syöttää heti eteenpäin, sopii siihen arsenaalissa lyhyt syöttää. Valovuoden perässä auaaria. No ei. Valovuoden. Mikä sinulla tänään on? Pakko väitellä joka aiheesta.
0: Hyvä. Ligue ykkösestä vielä tämmöinen ikävä nosto tietyllä tapaa ehkä FIFA-pelaajille. Tämä ikävä vai iloinen, koska monako voitti 3-2 ja muu on Vissan teki ottelussa kaksi maalia, oli ottelun hahmo, niin tuleeko FIFA 21 alkuun heti inform Ben Jeddä.
1: Ei Ei, ei voi tehdä sitä. Siis onko FIFAn pakko alkaa siitä, mihin se jäi? Et eihän se ole näin hauskaa se Jedderi meno tuossa FIFA 20
0: Se olisi kyllä hävytäntä, jos tulisi heti Ben Jedderi, eli niin sanottu Ben Ketserin kortti heti Fifan kärkeen, niin Aivan varma, että me myydään meidän molemmat sielut, että me
1: saadaan se meidän jengi. Näin me tehdään Fivasta enemmän settiä sitten ensi viikon maanantaissa ilmestyvässä jaksossa. Mutta nyt siirrytään spekuloimaan tulevia otteluita tältä viikolta. Pallo. Jokaisen pojan ensirakkaus. Tällä viikolla on mielenkiintoista matsia toisensa perään. Ja aloitetaan tuosta kurakaakapista, eli kaljakapista, eli Englannin liikakapista, joka ei pitäisi ketään kiinnostaa. Mutta siellä on ihan mielenkiintoisia ottelupareja. Erittäin hyvä sisään puhe
0: Ja hypätään näihin otteluihin kiinni. siellä. Joulutu... sä tykkäsit erityisesti? <laughs> Kyllä on aika melkein sieltä. Osu parhaiten omaa tota, makuhermoa, mutta tosiaan 16 joukkuet enää jäljellä ja siellä heti keskiviikkona tänään Brighton Manu, eli tulee uusi ottelu tuosta viikonlopun kohtaamisesta.
1: No pitäisikö Brightonin pistää paremmaksi iskevä vähän usein ylärima tai tolppa?
0: Se voisi olla ihan hauskaa ja mä luulen, että siellä nähdään nyt Henderson kyllä avauksessa Manulla.
1: No se voi olla hyvin mahdollista ainakin pelaa siinä edellisessä matsissa. Ja veikkaan, että muutenkin täällä on aika paljon näitä revanssimatseja tulossa, niin veikkaan, että ne ei ihan täysin vertailukelpoisia ole juurikin sen takia, että että kierrätystä luultavimmin luvassa. On pakko tulla,
0: koska ottelurasitus on niin... Mahtava tällä hetkellä, ei mahtava ehkä huono sanavalinta, koska siis ottelurytmi on todella tiivis, varsinkin näillä huippujoukkueilla jotka pelaavat myös europelejä ja kaiken näköisiä turnauksia. Mutta saa nähdä, että mä näkisin, että tämä on ihan hyvä paikka nuorille pelaajille saada sitä pelitaatsia ja sitten semmoisia uusia hankintoja prospekteja ajaa sitten sisään, että saa tämmöisiä suhtkilpailullisia pelejä alle.
1: No onhan tuokin totta ja se on kyllä sääli, että miten, kun eihän toin oikeastaan ketään kiinnosta. Siis jos ihan rehellisi ollaan.
0: Niin sanotaan, sitten alkaa kiinnostaa, jos tästä vaiheesta etenee. Sitten ollaan jo kahdeksan parhaa joukossa. Sitten siellä on pieni niinku, kuppi niinku häämöttää edessä. Et varsinkin varmaan tuota, tottenhami varmaan kiinnostaa. En tiedä, että onko jo pudonnut selsiä vastaan tässä kupissa. Mutta jos ovat edenneet eteenpäin, niin mä luulen, että Tottenhamin päätavoite on jo selvä.
1: No en tiedä, se murinhan on lausunta lausuntoja että Muokkailu, että nyt yhtäkkiä kaikki maat Eurooppa-liikan mukaan lukien kiinnostaa Mutta ei jotenkin itseään innosti. Sitten siellä on Everton West Ham Tulossa tänään keskiviikon Se on ihan mielenkiintoinen Ja Liverpool-Arsenalin Revanssi myöskin, mutta siis Ei no jotenkin ole sellaisia, että odottaa Niitä, kyllähän nyt sitten katsoo tietysti Kun ei muuta tule, mutta Mutta joo niin ja nimenähän
0: ne on jo isoja seuroja, mutta siellä voi olla just uusia lupauksia, junioreita, niin mun niitä kyllä kiva nähdä ja katsoa heidän edesottamuksiin, koska normaalisti tämän nähdään aina tutut kokoonpanot, mutta tässä kurakaokapissa niin kierrätystä tulee ja näkee taas uusia pelaajia viheriöllä ja odotan kuitenkin, että Liverpool. Tulee murskaamaan Arsenalin tässäkin
1: ottelussa. Mm, ruot, no joo, tää on eri ottelu. Mm. kellä, Mutta siis viime kaudellahan kloppia ei ole sääppääkappi kiinnostaa. Niin saa ei, Saa nähdä, ei. millä tavalla tällä kaudella sitten kiinnostaa.
0: No, saa nähdä, mutta ehkä suomalaiset tai tämä viikon isoin ottelu pelataan huomenna torstaina, kun... Koopion palloseura pelaa vieraissa Romaniassa CFR Klujia vastaan ratkaisemaan ottelun, että kumpi joukkue etenee eurooppa lohkovaiheeseen.
1: Niin, siis jos Kupsi voittaa tämän ottelun, niin sitten pelataan Eurooppa-liikassa.
0: Kyllä, vähintään kolme ottelua Eurooppa-liikan alkulohkovaiheessa, mikä on aivan mahtavaa, että... HJK on viimeksi, onko 5-6 vuotta sitten pelannut eurooppa lohkuvaihetta? Nyt tauon jälkeen nähtä siellä suomalaisväriä,
1: voinko onko jo pidempikin aika edellisestä esiintymisestä. Mutta... Pistää tuplat tuohon, niin on pidempi aika. Siis Sehän on ihan käsittämätön tilanne suomalaiselle Fudikselle, koska siis ne tienesti mitä ne saa niistä matseista. Siis pelkästään sitä, että pelaa sen matsin jotain miltsin luokkaa. Vaikka häviä, häviäisivät kaikki. Niin ei se ole mitään merkitystä. Mieti, miten paljon siitä tulee mielenkiintoa meille suomalaisille, jos he pääsevät Eurooppa-liikaan. Ja sitä kautta sitten saada meillä jotain mielenkiintoa katsomaan tätäkin turnausta ja siis tässä, mikä hieno on se, että et heillä olisi voinut tulla aika paljon pahempiakin vastuksia, jos Arpanopat olisi osunut eri tavalla.
0: Joo, siis siellä olisi ollut mahdollisuuskohdata esimerkiksi ASmi AS, AC Milan, Tottenham, Malmö, Rosenborg, Celtic eli tämmöisiä isoja eurooppalaisia seuroja, että ehkä Arpa-onni on jopa ollut meidän puolella ja yksi ottelu voi tapahtua mitä vaan, kupsi ehkä pienenä alta vastaajana otteluun, mutta ovat jo yllättäneet aiemmissa kohtaamisissa ja kups on valmis yllättämään meidät.
1: Mahtaa Ilmaria vähän ärsyttää.
0: No näin mäkin vähän ajattelen, että nyt kun hän on halvellut näistä isoista otteluista, niin hän lähtee pelaamaan Bundesliga
1: kolmosta. No, mutta toivottavasti on hyvä askel hänen urallaan. Pelas niin kyllä älyttömän hyvin Suomen majussa. Valjoliika kuitenkin perjantaina Bläh, ei siellä ole mitään fiksua. Lauantaina, Leeds
0: City. Joo, tämä on se ottelu, mitä mä odotan kyllä tällä hetkellä ehkä eniten Mestari viikolla.
1: kohtaa Padawanin, eli siellä Bielsa, <laughs> joka on avoimesti, on Pepin idoli, tai siis Pep soi Bielsa avoimesti, niin saa nähdä, saa nähdä että tulee tässä tällainen taktikointikilpailu vai ihan vaan. Dominanssikilpailut, kumpi pitää palloa enemmän vai isketäänkö vaan maaleja kilo?
0: Mä sanon, että maalin tekokilpailu. Se kyllä kävisi mulle oikein hyvin. Et tää on lauantai illan kohtaaminen ja varmasti viihdearvo on tässä ottelussa
1: luvassa. No, viihdearvo on ainakin sunnuntaina tiedossa, kun Manu Tottenham siellä murinho kohtaa vanhan seuransa ja jos olette katsonut sitä All or Nothing dokumenttia spursista, niin siellä on kyllä aika avoimesti tullut esille, miten murinhoa kiinnostaa aika paljonkin Katsotaan. näyttää närhemunat entiselle seuralleen, koska ei, ei ihan hirveän hyvät välit ole jäänyt Chelseain tai Tottenhamin kyseisellä kaverilla. Saa
0: nähdä, nähdäänkö murinhoa munat sunnuntaina vai miten ottelossa murinhoa <käsittää käsittää> När,
1: munat. Ah, närhemmunat.
0: Närhemmunat, joo, joo, joo. Ei, se voi olla, se on ihan mielenkiintoinen ottelu tosissaan ja siellä on manulla kyllä paljon todistettavaa alkukauden edesottamuksien jälkeen, että he oikeasti osaisivat pelata jalkapalloa. Että Katsotaan, miten tuossa käy ja Bundesliigassa nostetaan sieltä yksi vähän erikoinen ehkä tähtiottelu, mutta se on kyllä tämän viikon tähtiottelu, Frankfurt vastaan Hoffenheim. He ovat molemmat avanneet kauden mahtavasti, Frankfurtilla Kahdesta neljä pistettä ja Hoffenheim puhtaalla pelillä Bayern Münchenin kaataneena niin liikan kärjessä ja siellä gramaarit painaa aivan kammottavassa vireessä. Että onko taas hatullinen kakkaa tulossa niin sanotusti viikonloppuna. No
1: jos nämä vanhat ennusmerkit pitää paikkansa, niin taas nähdään joku Frankfurtin sitten 6 voitto pelit tulee menee ihan ristiin, mutta en tiedä. Se on ainakin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen Ja Samoin myöskin Serio a Juve Napoli, mistä mainitsitkin, mutta myös Laatio Inter. Että aika tärkeitä otteluita, jos mietitään ratkaisuja tälle kärkipäälle.
0: No, on tuossa mahdollisuus nyt Interille tai ihan oikeastaan kenelle tahansa ottaa vähän kaulaa toisiin kilpailijoihin. Että en toivo tasapelejä näistä otteluista, vaan mielellään voittoja ja suuntaan tai toiseen niin menee toi Italiankin jalkapallo hyvin
1: mielenkiintoiseksi. Varmasti voittaa toivot myös valikasta.
0: No, toivon myöskin, koska siellä on myöskin ottelu luvassa sunnuntaina. Sunnuntai on kyllä penkkurheilun superpäivä, koska siellä on myös Parsa vastaan Sevia.
1: No, miten käy? Kolme kaksi Barsalle. Ei kai, jos De Jong tulee iskeä hattutempo. Puskee
0: Niin, tarkoittaa Luke de Jongia, eikä Frenkkiä.
1: <laughs> no, niin, mä unohdin tämän toisen. Nimenomaan Sevian de Jong. Ja tämän lisäksi siellä myöskin Valencia Petissä. Joo, Petissä avannut kauden vahvasti ja sanotaan vähän kärsi
0: ikävällä tavalla tappen Real Madridia ja vastaan. Muuten oikein pirteä esitys ja lepää tällä hetkellä la liikan kärjessä jopa ja... Tämä on nyt Laliikan kärkiottelu ottelu Petis, ja tämä pelataan sitten jo lauantaina.
1: No joo, siis kolmen ottelua ei ole kaikki edes sitä, vaan osa pelannut sen yhdenkin matsin. Mutta kärjessä tällä hetkellä, kuudella pisteellä, oliko vielä jotain? Ainakin paljon on tapahtumia. Paljon on ollut tapahtumia.
0: Että katsotaan, tehdäänkö päivityksen vähän ennakkoa tai arviointi näistä kyseisistä otteluista, että miten ne meidän mielestänne Päättyy, mutta suunnataan melkein katseet tuonne lauantai välisen yöhön, milloin me korkkaamme FIFA 21, että sehän on jo torstaina mahdollista ensimmäistä kertaa sitä kymppitunnin kokeilujaksoa lähteä hakkaamaan, jos olet toiminut oikein. Mutta me palaamme maanantaina eetteriin ja kerromme, millainen uusi FIFA
1: 2.1-peli on. Eli aika FIFA-painotteinen jakso seuraavaksi tulossa, mutta sitä odostellessa. Nähdään silloin. Se on morjes.
0: Kaipaako keittiösi remonttia? Tai pitäisikö auto vaihtaa? Me Resurssbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resurssasiakasta luottaa meihin. Resurssbank.fi